0: Hej och välkomna till Slag efter tolv. Mitt namn är Hasse Sundqvist och idag ska vi diskutera vilken beredskap vi har i Finland i fall av att eh, det kommer en hybridpåverkan i form av typ migranter som kysslas, slussas över våra gränser. är som vi, problemet som vi ser nu vid Polens gräns och Belarus gräns. Med mig att diskutera det här har jag på Katri Kulmuni från Centerpartiet. Hej Katri. Goda. Och Peter Östman från Kristdemokraterna. Hej på dig. Hej. hej. Och Mikael Wigell, folkningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet. Hör du oss?
1: Ja, jag hör det.
0: Bra. Vi har alltså Katri Kulmuni och Mikael Wigell på distans. Och Peter sitter, sitter här med mig i studion. Peter Röstman, ni från oppositionen har ju lämnat in en interpellation om den här saken att vi borde skärpa vår beredskap ifall fall av hybridpåverkan. Kan du
2: förklara lite närmare vad ni är ute efter? No, egentligen upprinnelse till den här Interpellationen så det kom ju i samband med att vi i riksdagen på frågetimmen då för en dryg vecka sedan diskuterade den här frågan. Oppositionen ställde berättigade frågor. att Vilken beredskap har vi om en likadan situation skulle uppstå vid vår östgräns som vi har fått se nu till exempel då i Belarus och vid Polens gräns? Och vi fick egentligen inte något ordentligt svar. Vi höll på i en timme. Uh, och Det var ganska precisa frågor som ställdes. Uh, kommer i tankarna speciellt uh, erfarna utrikespolitiker Nilka Kanerva som hade väldigt kort och konsist ställde frågor: att Vilka luckor finns det i dagens lagstiftning och vilka planer har regeringen för att vidta åtgärder? Och det kommer egentligen inte svar utan man gick runt frågan. Närmast svar så var väl justitieminister Henriksson som då hänvisade till att beredskapslagen då ska uppdateras men att det kommer att ta tid och att det ska ske parlamentariskt och, och det svaret så nöjde sig inte oppositionen med för att vi tycker att man ska man ska gå och skrida till åtgärder medan det finns tid att om ett och ett halvt år så, så då kan det vara för sent. Då står vi inför en krissituation. Katri Kolmoni,
0: från regeringens sida. Hur svarar du på, på Peter Östmans äh, krav?
3: Jag säger det så där, att interpellation är alltid en, en verktyg för opposition. Men i samband finns det... som samma mål med regeringen och opposition. Jag tror att, att alla är väldigt, väldigt ledsen för situationen i, i Vitryssland och i Polen och i, inom EUs, EUs gräns. Och det, är, det är sant att man har ju vissa problem inom lagstiftningen mellan EUs utrikesgräns och sen, liksom, nationella gräns. Och man har inte att det ser ut så att, att vår lagstiftning inte är berätt för sådana hybridoperationer. Men regeringen kommer inte att inte att bytas efter det här interpellationen, men jag ser det att det finns också så positiva erfarenheter inom det här interpellationen fast jag, jag stöd regeringen. Det är ju, det är ju helt klart.
0: Precis, men då Peter Röstman om regeringen och oppositionen överensåt, varför rämna in en interpellation?
2: No, <laughs> Jag sa upprinnelsen till den här interpellationen, så det, det kom till stånd efter den här debatten då när inte oppositionen fick svar och då är ju interpellationen är ett sådant verktyg att man helt enkelt det som man inte får utrett på en timme på en frågetimme så måste man få utrett och förtydligande på ett, på ett annat sätt jag tror nog att Kolomone vet lika väl som jag att hennes parti har ju också varit i opposition och varit med i många interpellationer utan att man för den skull skulle ha varit övertygad om att regeringen kommer att falla men alla fall interpellationen är ett, ett av de kraftigaste verktygen och oppositionen kom fram till att i, i det här skedet så ser vi det berättigat jag tycker ju på det sätt så sammanfaller ju oppositionens krav på snabbare förändringar i lagstiftningen i samma linje som republikens president som gång efter annan har efterlyst uppdateringar av beredskapslagen. Enligt presidenten själv så har han till och med gått den här diskussionen med fyra regeringar och ganska nyligen också tagit upp frågan öppet i median i flera intervjuer.
0: Vi ska plocka in Mikael Wigell här, forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet. Mikael Vigel vad anser du att är behovet av att beredskapslagen fixas? Ja,
1: no, det finns säkert vi får till att se världen och, och, och när det vår, Kanske när det gäller den här frågan om interpellationen så tänker jag med att jag förstår mycket bra oppositionens bekymmer här. här att man är bekymrad över situationen och så vidare, vad vi, vad vi ser i i Vitsland och, och Polens gränser är, är ju ganska förfärligt. Men, där, men sen när det gäller gränslagstiftningen och beredskapslagstiftningen så har vissa delar att ja, det har ju att göra med vår nationella säkerhet. och Det kan man kanske inte äh, är helt ändamålsenligt att, att, att äh, helt, tala helt öppet om det, om vi talar om luckor i vår... I vår beredskap här så är, det, så är det kanske inte helt ändamålsenligt att tala alldeles i öppna vag om, om de luckorna just för dig sedan kanske verktyg till de som försöker utnyttja dem. Men, att, men vad gäller vår beredskapslag tycker jag vi, vi är ganska väl, väl, väl förberedda och, och vi har gått igenom väldigt många olika scenarier och vi vet ju från 2015 2016 situationen när det försökte slutsats för migranter till, till Finland från ryskt håll så det vi att det här är ett verktyg, ett, en, en slags hybrid som kan kan användas kan användas ganska effektivt och, och, och det där det har vi helt varit så sedan dess. Men det kommer ju sen till att vi har förstås en väldigt, väldigt lång gräns med Ryssland, 1300 km, så att, att den borde ju bevakas väldigt, väldigt äh, noggrant för, för sådana här situationer och det är inte alltid lätt förstås när man har en så
2: lång gräns. Nej, precis. Peter Estman, du hade en replik där. Ja, jag reagerar bara på det att vi har en helt annan tanke då än republikens president som, som verkligen är oroad och har lyft fram det vid flertalen tillfällen både på hemmaplan och i internationella sammanhang dels är presidenten oroad över det som också Kulmoni lyfte fram att, att det finns brister i EUs lagstiftning och hur man ska tolka det vid de yttre gränserna och sedan så har vi de, 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 den nationella lagstiftningen men i, sist och slutligen så är det på det sättet att i en, en riktigt krissituation så är det ju varje land som enskilt då svara för landets nationella säkerhet och, och, och det finns tydligen både luckor i, i beredskapslagen så vet vi att det finns det här problemet med tolkningar med de här internationella lagarna som vi då, ja vi måste följa dem men samtidigt så, så krockar det då kanske med, med ett enskilt lands nationella säkerhet så nu finns det här frågor att dryfta och som skulle kräva att regeringen vidtar snabba åtgärder att det var det egentligen som det parti som jag företrädde vi var, var ute efter att vi ville ha en tidplan, en tydlig tidplan och som inte, det är bra att man har parlamentariska arbetsgrupper men min erfarenhet av sådana arbetsgrupper är det att det tar minst ett och ett halvt år tid för en parlamentarisk arbetsgrupp kommer fram till något konsensusanda och därför så ska det nog krävas att regeringen vidtar snabbare åtgärder. Katri Kolm, ni går det att på det här?
3: Jag tror att... Jag ser det på mycket samma sätt som Peter här. Precis sa att det är inte bara beredd lagstiftning som vi måste titta. Eftersom att det finns också som tolkningar av internationella konventioner som blev som efter andra världskriget. Och situationen... Jag tror inte att, att de kommer att öppna. Så jag tror det, det är inte ett, ett, ett väg att gå framåt. Men den tolkningen... Måste vara modern eftersom att man visste inte sådana hybrid påverkningar på, på den här tiden. Och sen har man ju, man borde titta också genom grantlagstiftningen på nationella nivån och just den liksom EU-konduktionen, EU eftersom att det blev faktiskt så att också, också utrikes- och inrikesministrarna men svar var vara lite, lite olika och det, det kanske bara ser ut så liksom att situationen är inte helt, helt klart och men, men vad jag ser viktigt är att, att Finland, ser, Finland kan säga det rakt och klart att om det blir någon slags av hybridpåverkning inom vårt äh, gräns eller EU utgräns i Finland så kommer vi att ta Ta hand om det och vi kommer inte att, att, att titta, titta på denna
2: tryckning mot, mot Finland och hela EU. Ja, Peter Esma. Ja, det var bra att Kolomunne äh, hänvisade till det. Att det var lite olika svar beroende på vad, hur inrikesministern och utrikesministern svarade. Äh, jag kan ha full förståelse för det att inom en regering också kan finnas... Äh, olika tolkningar fast det inte borde vara det. Men det är ju samma problem har vi också i, inom oppositionen att i, den första oppositions, eller ska vi säga, interpellationstext som sändes ut till alla oppositionspartier så inte, inte kunde vi gå med på den texten för att i och med att de samfundlarna har en väldigt strikt invandringspolitik i alla olika frågor. Det, det måste sedan gälla kvotflyktingar eller arbetskraftsin så finns det olika synsätt. Kristdemokraterna har, har en mer human syn på det här men samtidigt så, så vill vi inte vara så naiva att vi tänker att okej okay, om det nu skulle komma tusen eller två 2000 eh, som söker asyl på grund av hybridpåverkan så nu klarar vi av det. Jo visst klarar vi av tusen eller två tusen men problemet är ju det att då, då låter vi oss utnyttjas av människosmugglare vi, vi ger en signal till de här, de här krafterna som verkar globalt att ja, det, det, det är enkelt att komma in på det här sättet till Finland och det är ju det här som jag har tolkat också att presidenten har varit väldigt oroad för att vilka signaler ger vi utåt ifall vi har svagheter i vår system i gränsen.
0: Mikael, äh, Vigell, tycker du att EU har en, en klar linje här? För det är ju ändå EUs gränsarbetal bara Men här.
1: Jag tror att ett stort problem har egentligen varit att man inte på EU-nivå har lyckats få, få till en gemensam asyl- och migrantpolitik och, och, och att man inte har lyckats komma, komma framåt med den så att säga. Det här har varit på tapeten i många år än på EU-nivå. Och här har man inte lyckats, lyckats komma fram med den här solidaritetsklausulen och så vidare. Det är bara man skulle komma överens om att man fördelar, eh, om det kommer, då ett, 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 en större, ett större antal migranter in i EU så, och, och asylsökande. Så att man ska kunna för, fördela jämnare så att säga. Så att man inte lämnar ett land väldigt utsatt för det till exempel. Och det här ska vara väldigt, väldigt viktigt att man skulle komma över, över som den här grejen och, och det har man inte lyckas på EU-nivå och det är ett stort problem.
0: Vad tror du det här som Peter Östman talar om att vi får inte visa oss svaga att vi släpper in det går för lätt att komma in i Europa för att då, då öppnar vi så att säga gränserna helt och hållet. Vad säger du om det? Jag
1: tror att det här är en man måste förstå hela problematiken bakom hybridpåverkan, hur den fungerar. Och mm. vad är det man egentligen försöker uppnå med hybridpåverkan? Man försöker hybridpåverkan visa, och ena sidan EU som svagt. Men det viktiga här är att man försöker med hybridpåverkan föra in en skil i EU. Och inom länder och mellanländer Och öka på de här spänningarna mellan... Öka på den här polariseringen, den politiska splittringen inom EU och mellanländer och inom länder. Och det är det som vi måste vara väldigt noggranna med. Att vi inte själv bidrar till att öka den här ytterligare. Då går vi hur blir påverkarnas vägar så att säga. Och den andra är ju det att på längre sikt vill de svaga... Uh, synen på demokrati och EUs öppenhet. Nu är det ju så att det är auktoritära länder som använder sig av hybridpåverkan. För de är rädda för vår öppenhet, vår öppna, öppna samhälle, vår demokrati. Och de försöker visa att uh, få oss att stänga, stänga ner oss, så att säga, stänga ner våra samhällen. Och det tjänar deras system. Mm. Vi måste vara väldigt, väldigt besiktiga med att inte på det här vis göra reflexivt, det var då de vill så att säga vi börjar stänga ner våra samhällen då gör vi, då gör vi precis vad vi hybrutbarkarna försöker.
0: Katri Kolmoniet, hur vill du säga
1: något? Men bara
3: det att, att vi har ju regeln att hur, hur människor har möjligheten att, att söka asyl vi har invandringspolitik flyttningspolitik så måste man komma ihåg att EU har försökt att göra gemensam invandringspolitik sedan 90-talet. Man har inte ändå lyckats. Men jo, det är inte att, att man får gå fritt i EU så kräver det att man då har starka utgräns i EU. Alltså det, det, det går inte att, att man kan liksom på, på autoritäriska länder bestämma hur den är
0: EUs regler. Peter Östman, Mikael Begell sa att vi reagerar reflexivt på det här och gör precis så som de auktoritära staterna
2: vill att vi ska göra. Jag skulle vilja tillägga där och ytterligare så ger vi en signal åt människosmugglarna som tjänar stora pengar på det här att det är möjligt att skapa en gräddfil. Om man nu tänker att i dagens läge så finns det väl uppskattningsvis 20-80 miljoner flyktingar runt om i världen en del är internflyktingar, en del så eller många tiotals miljoner som lever i flyktingläger. Och de här människorna som de har i vissa länder så har de kunnat leva i åratal, kanske upp till tio år och vänta på att få, en, få komma som kvotflykting till något land. Men om, om vi börjar liksom acceptera ett sånt här system där vi ger efter för hybridpåverkan, vi ger efter för människ människosmugglarna och vi ger en möjlighet att det asylsökande då som har pengar att betala en, en extra avgift till människosmugglarna, då, då skapar vi ju en, en, som jag kallar den, Red så det går om alla de här övriga människorna som har legat och väntat i åratal på, på att få en, en eh, hemstad eller ett, ett hemland att börja om sitt liv på. Så det, det blir väldigt orättvist. Det blir, marknadskrafterna börjar också styra asylpolitiken om vi är för släpphänta här.
0: Mm. Nu visar det sig att de här <coughs>, människorna som är vi Belarus och den polska gränsen som sitter fast där är såna som inte har råd att betala att människosmugglare någon något mera pengar för att ta sig förbi. De som har råd, så de tar sig över på något annat ställe. Så det här är ju, det är ju människor vi pratar om här som är i nöd.
2: Precis, men som jag nämnde också det är 20 miljoner som finns på, på andra ställen i världen också det är människor. Det är bara att, att det här de som har kunna utnyttjas som verktyg av hybridpåverkarna så de lyfts ju fram och, och då blir det ju förstås lätt att, att vårt hjärta smälter för dem och så glömmer vi alla de andra tiotals andra miljoner människor som har legat länge ute på, på flyktingläger runt om i världen. Det som jag måste ge ett plus åt regeringen att man då diskuterar att höja Flyktingkvoten åtminstone temporärt med 450 och till, alltså från nuvarande 1050. Det är i linje med också vad mitt parti har förespråkat.
0: Nu, vad heter det? Så, I interpellationen så kom ni ju med ett förslag om en nödparagraf som skulle möjliggöra avbrott i mottagande av asylsäkringar. Är det här är rätt verktyg?
2: No, det, det har ju konstaterats här att, att om det uppstår problem vid gränserna med då ska vi säga massor av människor som kommer via den här hybridpåverkningen så har vi har problem i lagstiftningen vi har problem med de här internationella lagarna som vi egentligen måste följa som, som eh, säger att egentligen så en flykting eller en asylsökande genast när man kommer till en gränskontroll och eh, lämnar in en ansökan om asyl så är de myndigheterna, de finländska myndigheterna är tvungna att följa det här internationella lagstiftningen och eh, möjliggöra att den den personen då får befinna sig till exempel i Finland tills hans ärende eller dennes ärende har behandlats och det kan ju ta åratal vilket betyder att det blir ett stort tryck då igen på migrationsmyndigheterna som redan sedan tidigare är belastade och som inte ens har möjlighet att, att köta om sådana människor som vi läste nyligen i median om att som hade varit 13 år i Finland och de skulle vara tvungna att resa, resa bort härifrån och jag har ett annat färstfall som jag håller på att jobba med ett, ett par som har varit åtta år i Finland och som inte får svar från migrationsmyndigheterna om de får fortsatt uppehållstillstånd eller inte.
0: Katrik Olmoni, vad tycker du om att man avbryter Äh,
3: först, först vill jag säga att från liksom, mänskliga sidan är det alltid tragedin när man har folk inom, i skogen, på gränsen och hur vi Russland, har inbjudit folk. Så det, det är tragedin, det måste man, man säga. Men sen måste man komma ihåg att Vitryssland att, äh, har också inbjudit folk dit och beställt flygarna dit. Att, att äh, våra Invandrings- och asylsystemen, det, det funkar inte så här. Att, att man kan ha någon, någon slags linje för autoritäriska länder att pressa EU. Men sen i Finlands position måste man alltid komma ihåg att, att traditionellt har man haft miljoner av människor som har varit olegalt i Ryssland. Och fortfarande tror jag att det finns fast att de har försökt att registrera dem också. Så att om man då Ryssland skulle bestämma bestämmas nu, nu försöker vi inte ens att, att, att samarbeta med EU, Så hur skulle Finland reagera om det borde hända inom våra, våra gränser. Det, det är helt klart och man måste vara tydlig med det att, att då borde Finland säkert stänga sina gränser i ötliga östliga sidan av landet eftersom att uh, vad vår konstitution är med är att vi måste alltid ta hand om den nationella säkerheten och uh, alla kan ju alla kan ju tänka att hur, hur kunde det påverka om tiotusentals eller några hundratals uh, invandrare som har varit i Ryssland länge borde vara i, i våra gränser. så hur borde vi reagera och det är, man, man liksom mixar invandringspolitik, asylsökning och flyttningspolitik med det här. Men den, den viktigaste sak är att det är nu autoritäriska nationer som gör hybrid påverkning mot EU. Och det är det varför lagstyrsningen måste vara modernt
2: precis vi, vi, det är vi... Helt, vi är helt överens, Kolomoni och jag här,
0: så att det är <laughs> ingen
2: skillnad på regeringen eller oppositionen ska, här i
0: lag. Jag ska fråga Mikael Vigelva, han tycker om man ska pausa asylrätten.
2: Ja,
1: det är ju en jättesvår fråga. Den här flyktingkonventionen, Genes flyktingkonventionen, är ju, är ju ganska gammal. Och, och det, där, och, och det är från en tid när man kanske inte hade den här problematiken på bordet, så att säga det jag användes inte det här vapnet då i den tiden som man kunde kanske inte riktigt ta det i beaktande. Och det skulle ju vara bra om man kunde ta det i beaktande för i exceptionella situationer som det här. Att man kan, att man kan göra något åt saken. Men jag tror inte att man, man kan riva upp genets flyktingkonvention. Jag tror inte att det leder någon vart. Det sin realism i att, att omförhandla den tror jag i det här läget heller. Så att det, att man måste nog söka med andra, andra medel att få till det. Så att säga det ena är när, som sagt den här EU-nivån EU när man måste komma överens om gemensamt. Asylmigrantpolitik och, och, och det andra är att redan inom ramen för existerande konventioner så går det nog att, äh, att ta till, till, en, till en del exceptionella medel också ifall det visas att det på grund av en hybridpåverkan. Så, att det, ähm, så att, visst kan man, med, kan man, kan man ju redan med existerande instrument göra, göra, en, göra en hel del. Så man gillar sin äh, scenarie där, där det skulle börja välja, välja över migranter från, från Ryssland eller att Ryssland aktivt skulle börja börja försöka över dem hit så det är det ju ett, ett väldigt problematiskt scenario förstås eftersom vi har ju möjlighet att stänga ner våra gränsstationer redan nu, det har i Finland men eftersom, eftersom vi har en lång gräns så finns det ju inte heller några garantier av att, av att man bara ska använda sig av gränsstationerna så att säga, man det kan inte börja komma folk över gränsen ändå och då måste man ju ta i andra metoder för att kontrollera och patrullera gränsen så att säga, så att, att det är ju också en, en grej som
0: vi, vi små, skratta eller smolog att, att president Donald Trump då han skulle bygga en mur mot Mexiko. Nu håller vi i Europa på att bygga taggtrådstängsel vid våra gränser. Men som sagt, som Mikael Vigelhässan sa, så har vi ju en jättelång gräns mot Ryssland och vi kan ju knappast bygga en mur eller längs
2: hela den gränsen. Det är lätt att nonchalera allt sådant som sker väldigt långt från oss. Jag kan ha, ser ett samband här också att så länge det här corona coronasmittorna fanns i, i, i Kina så var det väldigt få som regerade här i Finland. Men sen när det kommer in på knutarna så blir det bråttom. Och det är därför som, jag, och som och hela oppositionen efterlyser att klara spelregler hur regeringen går vidare när vi vet att det kan uppstå situationer som inte vi har beredskapat att med nuvarande lagstiftning åtgärda. Vigel säger att, jo, att det finns exceptionella situationer där man kan använda olika verktyg men medan republikens president konstaterar att vi har luckor i beredskapslagstiftningen som måste åtgärdas och det är ju det som oppositionen vill komma åt med vår interpellation att regeringen skulle verkligen ge ett klart svar hur går vidare och vad är tidplanen för att jag tror inte heller att vi kan inom en snar framtid så får vi inga ändringar på de här internationella asylrättsavtalen och inte får vi till stånd på EU-nivå heller en gemensam linje så snabbt. Finland måste helt enkelt ansvara. Vi parlamentariker i Finland, både regering och riksdag måste se till att vi har vår lagstiftning up to date.
0: Katri Kulmoni är, är ni beredda då att, att skynda på allt det här? Eller skärpa?
3: Ja, eftersom att det, situationen är lite oklart och man har hört också från gränstjänstemännen. Peter har, har gått igenom vad politikerna har sagt. Justitekansler äh, tror jag att sa i förra veckan att man borde gå igenom lagstiftningen. Om man tänker nu till exempel lagstiftningen som vi har om, om gränspunkter. Att, att ju kan man, kan man stänga alla de som är inom i östra gränsen. Eller, Behöver man ha en gräns öfter i den i, i, i norska gränsen? Eller hur, hur borde det här funka i sådana situationer om hybridpåverkningen borde vara i, i Finland? så att, att det stödjer den idén att vi går igenom vår eget lagstiftning. Vi är aktiva inom EU-påverkningen med andra ut, eu ut utgränsland Och sen jag tror att det är väldigt, väldigt lite vad man kan göra på, på liksom högre internationella nivån. Eftersom att, att internationella avtal är så alltså gamla och de är så svåra att byta. Men tolkning kan man alltid ju se, se igenom. Och alla kan ju se den här situationen att man inte bara bl liksom blåa ögon med, med det.
0: Mikael Wigel, eh, 2015 så, så såg vi ju eh, flyktingar komma med cykel i, i, i över gränsen. och Det hände ju också i Norge. Och Norge byggde då ett stängsel av, av stål vid sin gränsstation, Storskog. Eh, och, och det väckte ont blod bland befolkningen som bodde eftersom det var vana att röra sig mellan, mellan Ryssland och, och Norge finns det någon risk här att vi, vi, vi stänger av Europa helt och hållet så att säga? Vi får det här så, så, som det har talat som förte europa Ja,
1: jag tror att det finns en liten risk och, och det, det är helt fel signaler. Som vi, som vi sänder i så fall. Mm. Uh, jag tror att man, man bäst motverkar hybridpåverkan med demokratiska medel egentligen. Man, man pratar också ofta om att demokratin på något sätt, på något sätt ska, vara, ska, vara, ska vara svag för hybridpåverkan. Men vi har väldigt, väldigt... Demokratin är de väldigt, väldigt stark. Och det är den bästa medel vi har att, att, att motverka hybridpåverkan och hålla fast i våra demokratiska ideal och vår liberala rättsstat och, och, och så vidare. Vår fria rörlighet till och med och hela den här det var den grejen, vårt öppna samhället, Så det, det ska vi hålla, hålla, hålla fast vid, och det är väldigt viktigt. Och det där, det där man här menar att jag skulle på något vis vara på annan, annan linje än president, republikens president här. Det är helt klart att man ska behöva beredskapslagstiftning också. Jag har precis själv skrivit en rapport i EU-parlamentet om hur man ska motverka hybridpåverkan. Om hybridpåverkan och tagit upp en, en hel instrument hur man kan motverka det, så att det där, Eh, vi har att läsa den, den rapporten men man måste, man måste som sagt hålla, hålla ögonen på bollen här vad det är egentligen fi som finns bakom i och vad är logiken här och det är väldigt, väldigt viktigt att man uppfattar
2: Fri och, och, Om jag,
3: vill, ja. om jag kan bara liksom säga det att om jag inte kommer ihåg det fel så så jobbade man med beredd i åtta år när man sista gången byggde det så att det är inte något speciellt snabbt väg att gå, gå framåt. Men det är någonting man måste göra att titta på det här hybrid synvinkel och corona synvinkel men sen måste vi titta också andra liksom, gränslagstiftning som att beredskapsstiftningen är så svår att det, det kräver ju tid.
2: Jag ska bara kommentera det att fri rörlighet och en fungerande demokrati det är att önska för alla länder men vi ska komma ihåg att vi har att göra nu då med eh, diktaturer och autoritära stater som försöker påverka och, och bryta sönder vårt system. Men ett samhälle oberoende om det är fri rörlighet eller inte så, ska det, så har man ordning och regler inte kommer jag in så här utifrån gatan heller till rundradiohuset här i Ulle utan alla dörrar är låsta och det, det tyder på att inte det är helt fri rörlighet ändå som, som vi kan förlita oss på utan vi, vi måste ha ordning och regler.
0: Mikael, du sa här du har skrivit en, en rapport och du hade eh, grejer man kan göra för att, att eh, mota hybridpåverkan i grind. Har du några bra exempel på annat än att bygga stängsel? <hållanden>
1: Men det viktiga är viktigt att man på, på EU... Ett land så att säga i Europa gör inte så hemskt mycket själv. Det, det, det är viktigt att man, man, man får till det på EU-nivå så att säga. För, att, för att det är en fråga om att man försöker splittra upp EU här också det mångt mycket. Det är viktigt att, att, att de här grejerna ska göras på EU-nivå väldigt mycket. Och, 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 och Finland ska kanske, eller, en, enskilda medlemsländer... Det är viktigt att man inte, man inte gör det här okoordinerat så att, genom andra medlemsländer. andra andra medlemsländer. Det är en grej, men att det där sen har vi kanske inte tid att gå igenom hela, hela rektorn av instrument som man kan ta till här men att det där men jag håller också fullständigt med Peter Öster det är klart att man måste ha sina yttre gränser i skick och här finns det också grejer man måste göra på EU-nivå man måste förstärka, förstärka EUs gemensamma och och, och, och och sen måste man ju kanske också sedan på medlemslandsnivå så måste man ta till... Det finns ju elektroniska verktyg till att, till att kontrollera gränsen också. Det, det är kanske skäl att se över dem i, i, i Finland. Då. Och det är skäl att se äh, att, att, att över en, en, en hel del grejer. När det gäller den här asylrätten och så vidare och de här internationella konventionerna så ska vi vara väldigt, väldigt försiktiga med att börja riva ut dem eller, eller, eller att inte följa dem. För då ger vi helt fel, fel signaler runt om i världen att vi kan liksom beredda... Att, att, att frångå internationella konventioner som, som vi har skrivit under och som vi har förbundit oss till. Då, då blir det liksom de här, de här dubbla standarderna så att säga. Så man kan måla ut EU med sen och säga att, okay, att EU följer inte sina, sina egna regler följer inte de här reglerna som ni har gjort upp på internationell nivå. Så det är väldigt viktigt att hålla fast vid
0: dem ändå. Är inte det vill, så att säga då man påverkar hybrid? Man vill visa att, att, att med, ni säger en sak men ni gör en annan sak.
1: Ja, att vi alla är lika, vi är lika korrupta och lika goda kolsypare
0: precis. Och det är viktigt att vi, vi, vi inte, inte går dit, så att säga. Ja, Peter Estman, vad svarade du på den saken? Att vi borde hålla vi borde inte böja oss och bli likadanna utan vi borde behålla vår demokratiska.
2: Absolut, så jag tycker att det är långt överens vi som debatterar det här ämnet idag. Och det är bra att, att det finns... Äh, möjlighet att diskutera hur en demokrati ska fungera när det fungerar som bäst men samtidigt så, så vet vi att, att det uppstår situationer när, man, när det kommer hot utifrån då måste man också kunna ha medel att visa på och verktyg att ta till för att trycka enskilda nationers säkerhet men också på ett bredare plan på, på, på EU-nivå. Och helt säkert så kommer det här att diskuteras mycket inom olika EU-institutioner, det här närmaste framtiden. Men jag tror nog att vi, vi får snabbare beslut här i Finland enskilt när det gäller våra saker och det måste vi bära ett ansvar för.
0: Jag skulle ännu fråga Mikael, Vigel tror du att vi kommer att se mer av den här typen av hybridpåverkan nu du märker att det ställer till med, med trubbel för EU om man slussar flyktingar till gränsen.
1: Ja, det tror jag nog det har visat sig att vara ett ganska effektivt instrument och det, det visar ju hela den här debatten som det har skapat inom EU att, man är, att det visar att vi är väldigt rädda för den här typen av, av hybridpåverkan och migrantdumpning. Och det i sig visar ju signaler att de att det här är ett effektivt instrument. Så, att, så att vi kommer vi att se det här i, i fortsättningen. Det är alldeles klart. Vi har ju sett det en del vågor av sådana här tidigare och vi såg det rent, eh, lång, lite längre tillbaka än där Gaddafi, eh, Gaddafi och Libyen använder sig av, av det här instrumentet. Det är någon helt nytt. Det är ju inte heller. Och det, det, det är helt klart att det kommer att, det kommer att se, se mer av det här. Ifrån. Det tror jag nog.
0: Ja, det betyder att... Äh... Ju mer vi, vi skapar panik i våra länder desto mer kommer det att använda auktoritära och så av den här instrumentet.
2: Inte är vi som skapar panik utan det är de som sätter tryck på systemet. Vi som skapar panik. panik. Man måste hålla huvudet kallt och fatta det beslut som krävs.
0: Bra. Tiden är ute för den här diskussionen men vill ni följa med en liknande diskussion så är det väl att sätta på tv på på torsdag, då det är frågetid, då kommer ni väl i att i riksdagen att debattera den här saken. inte så, Katri?
3: Ja, jag tror att det är, eller är det onsdag måste man ju titta, titta schemat men
0: det kommer att fortsätta debatten. Inte Interoperationsdebatten kommer att då, så då kan ni, ni, ni följa med den. Intressant att se hur det, hur det går. Jag, jag tackar här Katri Kulmoni från Centerpartiet. Peter Östman från Kristdemokraterna och forskningsdirektör Mikael Byggel från utrikespolitiska institutet för den här diskussionen. Slag efter tolv tillbaka imorgon igen. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Hej då!